0: Друзья, всем привет! Вы слушаете из 114-й выпуск. С вами, как обычно, я в этой виртуальной студии Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Александр Кукушкин, дата-баз из инженер Золанда. Саш, привет! Привет всем! Да, сейчас такое дело, что сейчас в любом случае только виртуальные виртуальной студии. Все общения у нас в онлайне происходят где-то, все конфы перенесли. Вот. Ну и мы стандартно записываемся тоже, так сказать, удаленно из разных мест. А давно не было выпусков, извиняюсь за такой некий продолжительный перерыв, вот, как-то дела всякие навалились, то все, но, кажется, надо это дело устранять, вот. Так, ну и, собственно, сегодня мы с Сашей хотим поговорить, если вдруг кто не знает, Саша автор «Патроне», это такая штука в мире Postgres, наверняка всем известная. Вот, поговорим про нее, но и про Postgres, и про архитектуру, и как там что устроено а, с точки зрения баз данных в Золанда и прочих-прочих интересных штуки Так что оставайтесь с нами. Ну, по традиции, Саша, скажи немножко про себя, как давно вообще ты и чем занимаешься, как попал в наш славный айтишный мир.
1: Вообще, я учился на Фистехе, в Долгопрудном, вот, и в какой-то момент я понял, что физика, математика немножко скучно и денег особо не приносят ну, для студента. Вот. И потихоньку начал искать работу в той области, которая более прибыльная. Таким образом, в 2001 году, еще вот часть на пятом курсе, я оказался в одной компании и... Взяли меня таким джуниором, веб-девелопером. То есть сайтики, в общем, на коленках клепать, на перле, на ПХП. Угу. Вот. Учебу я не бросил, собственно говоря, даже поучился в аспирантуре пару лет. Вот. Потом у меня родилась дочь, и пришлось аспирантуру бросить. Остался я исключительно в IT. Занимался разными вещами, Значит. После веба исключительно сисадминил, админил потому что э, не очень хотелось писать там на JavaScript, и HTML тоже не очень нравился. Большого, так, в то время большого разделения между фронтенд и бэк-энд не было.
0: Ну тогда, тогда, да, тогда назывался веб-мастер, и все мы помним те времена. Да, ну, не да, все да. точнее, но кто-то помнит.
1: А для сисадмина админа был... Для меня было чуть-чуть поинтереснее, поскольку можно было потрогать все с разных сторон, э, и железо потаскать и установить его в стойку, ось поставить, там, и FreeBSD ставили, и OpenBSD, и там, Linux -а всевозможные,
2: <связывая> мыл-сервера
1: настраивать и там, все такое прочее. Потом, спустя некоторое время, я оказался в, в российском геймдеве, Mm, неожиданно. Если, если, да, если кто. Наверное, до сих пор существует еще игра такая Time Zero называется. Точка отсчета. Вот, я там поработал. И я там внедрял э, Nginx еще в 2005 году, еще до того, как это стало мейнстримом.
0: Mm, вот. Ничего себе!
1: Кто-то кто любит такой термин хайлоут, вот да, в тот момент у нас был какой-никакой, но «хайлоад». То есть и когда вы выкладывали новую версию игры, то там с, э, народ скачивал вот эти новые файлики вот, с SVF, потому что игра, игра была флешовая, и умудрялись, в общем-то, положить полностью интернет-канал к нашим серверам.
0: Ага, ясно.
1: Вот. Апач не справлялся, там на обычной статике э, использовали. До NGINX -а тоже какой-то такой типа, проксирующий сервер, который умел статику раздавать, но ну, что-то он глючил. Вот. NGINX э, оказался более приемлемым, видел, вел себя более предсказуемо, хотя баги тогда были, я даже умудрился что-то найти, зарепортить, пофиксить.
0: Mm, классно. Вот. Так, что дальше?
1: Вот, а потом дальше, дальше в какой-то момент э, оказался я опять такой алясис админ, аля значит разработчик, э, очень плотно начал работать с Postgres. -ом. Это уже был где-то год 2009, наверное. Вот. то есть, Честно говоря, с Postgres я познакомился еще вот в начале 2000-х.
0: Это какая-нибудь семерка, впечатление было, наверное.
1: Да-да-да, впечатление было не, не самое приятное. Э, такое юзер-френдли. То есть абсолютно не юзер-френдли. Никакого автовакума не существовало, и, по-моему, в в тот момент он еще не очень даже поддерживал... Т -т Тогда еще, по-моему, волны не было в районе хитлога.
0: Слушай, вот провал не вспомни. Я просто, как ни странно, знаешь, тоже с Postgres познакомился где-то как раз в начале 2000-х. Тоже это было 7.4.1 или 7.3.5, какая-то такая бахнатая версия. Да, и вот это, знаешь, там по крону значит, запуск, там вакуума по ночам, вот это вот все-все-все и прочее.
1: Ну... Каким-то образом так вот судьба меня не сводила с Позгроссом где-то года до 2009. -го. Вот. В 2009 тогда это было еще 84, даже наверное 83. Вот.
2: <къем>
1: ну делали интересные вещи, то есть пришлось там покопаться в кишках, во внутренностях писал триггеры на осях, потому что была очень важна производительность для таких весьма специфических задач.
0: Интересно. Вот.
1: Ну и опять продолжали писать все равно игрушки. Ну, уже как хобби, наверное. И где-то вот, начиная с 2009 -го, 2010 -го года, тогда начался расцвет игр в социалках, uh
2: -huh. если кто
1: помнит. Вконтакте, в Одноклассниках. Вот. А потом... В 2011 году в первый раз я попал за границу. Мне уже было больше 30 лет. Вот я понял, что я живу как-то неправильно и надо валить.
0: Ага, так, неожиданно. Да.
1: Пришлось очень быстро доучивать английский до такого приемлемого уровня, чтобы пройти собеседование и куда-то попасть. Угу. И в 2013 году вот я уехал и с тех пор работаю в Золандо
0: по сути, то есть такая, вот как раз ты как нашел к ним, устроился, и вот уже, соответственно, сколько? 7, 8, 8 лет, считай, да? да уже, уже 7
1: лет. 7.
0: Восьмой год, ага.
1: 7.
0: Ну да, как ты говорил там, с января там, два, <соэтому> поэтому
1: уже уже Да, пошел. да, с января 2013 -го года. Вот.
0: Слушай, ну, коли так, да, сейчас мы поговорим еще про работу, слушай, а расскажи тогда немножко еще вот про переезд, потому что я так понимаю, что у тебя там уже, ну, собственно, семья и дети, там, ну, дочка, как минимум, или, может быть, даже больше, сколько у тебя было, как вот, расскажи немножко про переезд, насколько там в тринадцатом году это был вообще такой э, квест?
1: Ну, на самом деле, переезд в Германию уже был такой квест э, достаточно упрощенный, потому что с двенадцатого года, Начинала, начинала действовать, начала действовать программа голубая карта, была uh -huh. карта. Uh -huh. вот. Если, есть заключ... Если есть рабочий контракт, то получить там, вот эту визную визу и получить вид на жительство было, в общем просто проще простого. Uh -huh. И, соответственно, работодатель со всем этим помог. Визу национальную немецкую мы получили там буквально за три недели. Готовы уже были ехать в декабре, но там полетели в начале января, потому что новогодние праздники. Ну, понятно, И да. Было все это не, не, неудобно. Надо было еще освобождать квартиру съемную. Вот. Mm -hmm. По приезду, собственно, работа нам сняла квартиру на три недели. Mm -hmm. Ну, чтобы вы сами, сами нашли
0: пока что, так сказать, где жить, что, как, да.
1: Ну да. вот. Детям в то время было 6 и 8 лет. То есть мы всей семьей собрали значит, 4 чемодана по 20 килограмм, потому что 4 пассажира uh -huh. загрузились в самолет. И прилетели. В общем-то, лететь не очень далеко из Москвы.
0: Ну, лететь-то понятно, да. Тут больше вот всякие такие социальные эти все аспекты, как чего, взять только самое необходимое. Ну, потом еще, конечно, как-то доводить. Ну, в общем, ладно, в общем, все прошло более-менее гладко.
1: Самый большой сюрприз был то, что ты приезжаешь, ты никто, звать тебя никак, у тебя нет никакой истории, поэтому очень большие проблемы снять жилье. Все хотят выписку из банка о том, что ты получаешь доход. Выписка должна быть там, за последние три месяца, как минимум. Плюс у немцев есть такое понятие, как шуфа. Это история твоя кредитов. То есть не только кредитов, там в шуфу заносится, если ты, например, не платишь своему лендлорду, когда, ну, то есть, когда снимаешь жилье, если ты что-то задолжал, то... В итоге ты опять попадешь в эту шуфу, и, соответственно, твой рейтинг снижается, и тебе не сдадут жилье. Как-то mm. так.
2: Mm -hmm.
1: вот. Ну, шуфа была чистая, понятное дело, потому что у нас истории нету. <laughs> ну, а да. банковский счет тоже чистый. Написали письмо с работы нам о том, что это хороший, хороший мальчик на хорошем счету с семьей, пожалуйста, сдайте жилье. В итоге мы, на самом деле, за эти три недели не успели сделать ничего и нашли только очередную там временную квартиру, абсолютно без мебели, и месяц жили там, на, на матрасах, матрасах на, на полу. полу.
2: Да.
1: <кười> а <кười> потом ничего, сняли, правда, выше рынка, в, в отличном районе. Дети у нас пошли, в общем, в школу с самого начала здесь, и сейчас по-немецки говорят «лучше, чем на русском».
0: Понятно. А вы, кстати, как сами там? Ну, английский понятно, это там международный, чтобы пройти. А вот так в повседневной жизни это немецкий как?
1: В повседневной жизни, ну, жена, в общем-то, говорит на очень хорошем уровне. Там зачастую немцев поправляет. Ну, как бы у нее такой академический немецкий. Там, если что-то где-то написать, письмо, на объявление, либо запрос какой-то она может там всем, всех немцев заткнуть за пояс. Ну, не всех, конечно, а большую часть. А в быту, ну, конечно, бывают проблемы, где-то что-то может не понять. У меня еще хуже, поскольку на работе исключительно английский, то могу немецкий попрактиковать только если идешь в магазин или там, к доктору идешь.
0: Ну, понятно, да, не в, так часто, в, короче, махерскую. пользуешься. Ага.
1: Это да, не так часто.
0: Понятно, понятно. Ну, ладно, тем не менее, в общем, освоились, нормально уже, вот, видишь, сколько семь 7 лет живете, так что, в принципе, я так понимаю, планируете пока что продолжать, да, так сказать, в этом же духе?
1: Ну, мы уже даже ипотеку взяли, даже выплатили.
0: А, вот, ну, так честно. понятно, в общем, вы, так сказать, уже это основательно там обосновались. Так. Ладно, хорошо, давай поговорим немножко, вернемся в русло каких таких технических вещей, расскажи немножко ну, для тех наших слушателей, может быть, кто не слышал, не знает, во-первых, в целом, ну так сказать, что, что такое «Заланда», да, что там вообще, что за проект, чем компания занимается, а дальше немножко уже поговорим про то, чем ты там конкретно занимаешься в команде Postgres, вот, DBA, да, как ты говорил, ну и обсудим прочие моменты.
1: Ну, вообще, что такое «Заланда»? В кризис 2008 года, значит, три друга решили основать такой стартапчик по продаже обуви онлайн. Все им говорили: "Ребята, вы сумасшедшие! Тут кризис, как вообще сейчас что-то тут можно начинать?" Ну, каким-то образом у них вот это дело пошло, видимо, толчком развитию послужил то, что они анонсировали возможность возврата бесплатного, mm -hmm. то есть ты заказываешь обувь, тебе приходит по почте посылка, ты померил, не подошло, отправил. Вот. Пошел взрывной рост. Я, когда присоединился в 2012 году, уже все работало исключительно на Postgres, и, соответственно, бэкэнд был исключительно на Java написан. Фронтэнд там хитро. Я туда сейчас выдаваться не хочу, потому что это... Не мое поле действия Ну
0: да, опустим, опустим,
1: конечно. Вот. У -у -у -у. До того, как все переехало на Postgres и Java, был MySQL и PHP, и такая платформа под названием <Вот>. маджента
0: <смех> Известно, да. <смех>
1: Мне оно, в общем, ни о чем не говорит, но там по, по слухам, в какой-то момент заланда стала самым большим кастомером для вот этого Magento. вот Оно все трещало по швам, поэтому... Решили.
0: Ну, уже были силы и возможности свою полностью написать, как бы своими силами. Да, да там
1: понимаю. под это дело наняли, в общем-то, штат достаточно таких продвинутых инженеров. Решили, что будем использовать Postgres. Большая часть бизнес-логики, ну, не вся бизнес-логика, но очень много бизнес-логики лежит в Postgres. Люди, разработчики такой подход не очень любят, потому что приходится писать много хранимок. Вот.
0: Ну, я тут, наоборот, yeah. как бы сторонник тоже хранимок, поэтому <смех> как бы бизнес-логика для работы с данными, и когда она лежит рядом с данными, по-моему, получается гораздо эффективнее, плюс разделение. Я не знаю, кстати, вот интересно, знаешь, расскажи, как по твоему ощущениям, потому что вот по моим, например, сколько из моего опыта, да, сколько я там не пытались мы, или даже кто-то сам проявлял из разработчиков инициативу написать SQL какой-то, ну, то есть там есть у нас вот тоже система большая, да, база там большая, большая там логика много, и вот такие, ребят, ну, там, не знаю, сишники, сишарповцы, разные люди говорят, о, да-да, я сам напишу хранимку, я все сделаю, ну, давай пиши, и каждый раз получалось, что они пишут код очень неэффективно, а, то есть вот, ну, я не знаю, то есть у нас там не было никаких у ОРМов, да, именно такой native, но все равно отдельные разработчики баз данных, которые пишут нормальные хранимки Получается на порядок эффективнее и лучше, чем когда вот разработчик пытается что-то сделать. Вот ты как по этому поводу, так из твоего
1: опыта, мнение? Ну, из моего опыта на 95, наверное, процентов это правильное ощущение. Там разработчики смотрят на все вот эти хранимки, на SQL запросы, так вот искаться. <смех> и, да, 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 даже если им э, они понимают, что да, надо вот, вот именно вот эту абстракцию держать в, уровне, там, в базе, там, внутри хранимки, например, какой-то, потому что несколько запросов один за другим, э, чтобы не гонять данные туда-сюда, но они, как правило, напишут это не самым эффективным образом, к сожалению. Э, по факту, если им сказать, дать волю и сказать. Мы там пользуйтесь чем хотите, они будут там в 95% случаев использовать РМ и гонять вот эти значит, транзакции туда-сюда. На каждую. Даже для одного селекта они откроют транзакцию и потом ее закоммитят. Вот. Да. А, в, при этом, значит, в, уже в тринадцатом году там. В технологии у нас было порядка 300 человек. Там, поня... Конечно, там не все из них разработчики, не все пишут код. Там, ну, хорошо, там, значит, порядка, наверное, 10-12 команд занимались разработкой. На тот момент уже серверов баз данных у нас было там несколько десятков, потому что там несколько десятков проектов. К ним, к каждой команде невозможно представить ДБА, который все за них сделает. То есть в конечном итоге им приходилось писать все эти хранимки, и нас привлекали там уже в случае, если что-то идет не так, если оно начинает там тормозить.
0: Угу. Слушай, а -то это здесь построить все... индексы,
1: переписать запросы, оптимизировать э, и так далее и тому подобное. То есть, ну, более менее то, чем занимаются средний э, консалтер, так скажем.
0: Слушай, а вот эти все, там ты говоришь, уже там несколько десятков серверов было, это были просто отдельные независимые базы данных под каждый какой-то там проект-компонент, либо это же уже там было что-то типа репликации, вот это вот, и потом такое там шардирование и прочие какие-то уже требовались штуки?
1: Ну Некоторые проекты были шардированы с самого начала, вот некоторые проекты значит, не шардированы у них, то есть одна изолированная база данных. Ну, вообще... Там проекты, в общем и целом, они обеспечивают платформу, то есть что-то для веб-сайта, что-то там для складов, причем складов у нас на тот момент было три, сейчас их уже, наверное, больше десятка. Соответственно, для каждого склада своя база. Вот. Много всего с тех пор уже поменялось, и, к счастью, некоторые из проектов потихоньку уходят, из нек некоторые стараются пилить э, на микросервисы. То есть какую-то функциональность из, из такой архитектуры вы вытаскивают из монолитного проекта и значит, выносят в микросервис. Но при этом все вот эти данные оказываются в двух местах сейчас. Угу. Иначе все сломается, к сожалению. И процесс не То есть... Если считать количество различных проектов, оно даже, наверное, превышало количество баз данных в тот момент. Вот. Шардированных баз, наверное, было порядка четырех или пяти, а все остальные такие изолированный друг от друга. Я, я не говорю про репликацию, это само собой. То есть для каждого мастера у нас есть реплика в одном дата-центре, плюс еще есть реплика в абсолютно другом дата-центре, географически отдаленном. Ага, И ага. более того, вот в этом географически отдаленном дата-центре у нас реплика отстает на один час. Это мы сделали уже давно, еще до того, как эта фича появилась в Postgres. То есть репликация в тот удаленный дата-центр э, осуществляется с помощью накатывания волов, и в скрипте, который восстанавливает волы, идет просто вставлена проверка. Ага, у нас вот этот конкретный вол был создан меньше часа назад, поэтому мы возвращаем код, экзит-код ненулевой, mm -hmm. Postgres ждет. Как-то так.
0: А, это специальная есть... такая защита от вдруг, если что, соответственно, или зачем вот такой час ну, обязательно задержки был?
1: Значит, зачем? Это такой для disaster recovery сценария. Значит, кто-то может прийти ну, из сотрудников, как правило, и удалить данные нечаянно либо например может быть баг в приложении который удалит данные у нас не хватает в дата центре в тот момент и сейчас тоже в общем-то не хватало места вот в таких сетевых хранилищах чтобы организовать полностью вот этот continuous archiving mm -hmm. соответственно это такой continuous archiving для, бед... для бедных если кто-то удалил данные, у нас есть целый час, чтобы восстановиться, грубо говоря. Мы можем запаузить вот это восстановление в том дата-центре, задампить, например, вот эту таблицу, которую почистили или в которой сейчас неправильные данные, и принести назад. Либо в худшем случае мы можем значит, восстановиться на тот момент, когда произошел инцидент, скопировать полностью базу в, в дата-центр правильный и у нас все данные будут на месте. То есть это достигается достаточно малой кровью, mm -hmm. вот, и ресурсов дополнительных практически не, затра... не затрачивается. В идеале, конечно, делать полный бейсбэкап, и архивировать волы там за последние сутки, например, ну или там в зависимости от того, какой река в нужен.
0: Ну понятно, да, 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 да. Слушай, а в основном в центре у вас репликация какая синхронная, синхронная, вот на мастере, Синхронную
1: репликацию мы на самом деле не используем, то есть исключительно синхронная. Каких-то таких вот инцидентов с падением железа у нас происходит не очень много так скажем.
2: Uh -huh.
1: Последний был, наверное, порядка месяца назад, причем это было даже не падение железа, а на каждом из серверов у нас смонтирован через NFS NetApp Storage, то есть вот эта uh
2: -huh.
1: директория, в которой мы архивируем э волы. Uh -huh. И в дата-центре проводились какие-то там работы и ну, они сеть, отрубили, know, отрубили сеть к этому этапу. Вот. соответственно, NFS завис и большинство из серверов пережили, а один значит, вел себя очень странно, пришлось его прибивать. Mm -hmm. Ну то есть перед промолтом реплики. Но <связь> при этом мы точно знали, что у нас все данные на реплику приехали, там до последнего бита, ничто нигде, ничего не потерялось.
0: Понятно, понятно. Вот. Хорошо. Слушай, ну, ну, и, р...
1: и как, как правило, у нас там нагрузка достаточно предсказуемая, и следим за тем, чтобы реплики не отставали. То есть если отстает более чем на минуту, то там, немедленно приходит э, тот, оповещение через обзжение, то, что мы сейчас используем.
0: Слушай, а расскажи немножко вот, да, про, про то, как у вас там сейчас э, инфраструктура вот, организована. Ну, понятно, это вот ты рассказал, как было тогда, там, да, там не, не так много серверов, расскажи, ну, часть сейчас час, час уже, что есть. Расскажи в целом вот про, в контексте там серверов баз данных, и вот э, какие у вас, сколько у вас там сейчас, какие объемы, чем вы там мониторите, вот это все, вот, какие-то инструменты упомянул
1: как раз. Ну, собственно... В, в дата-центрах вот все вот эти сервера, они никуда не ушли. Они по-прежнему на местах, там, за исключением нескольких проектов, которые полностью прекратили существование. Mm -hmm. вот. Сейчас у нас планы есть смигрировать все там, в следующем году, самое позднее, потому что дата-центр закрывается, все должно смигрировать либо просто в Amazon, э, там, на ИСИТУ, либо в Кубернетис. Вот. Значит, где-то начиная 5 лет назад мы начали, То есть все новые проекты поехали исключительно в облака, потому что дата-центр не позволял скелеться с, с нужными масштабами, mm -hmm. установить новый сервер там, с, с какими-то нестандартными характеристиками могло занимать там, до нескольких недель, потому что его заказывали, его реально заказывали, устанавливали в стойку, дальше сисадмины должны поставить операционку, после этого отдают его нам на растяжение. Это занимало общем-то очень много времени. Это не только к базам данных относится, это относится и к, к, там, к, к тому, чтобы деплоить обычное приложение. Угу.
2: Вот.
1: Плюс звезды сошлись так, что люди начали бунтовать и увольняться, что о, тут у нас очень много интересных технологий вокруг. Мы не хотим писать на Java, мы хотим писать на Scala, на Clojure, мы хотим писать на Go и там на других модных языках. Вот. Значит, руководство подумало-подумало, решило, давайте произведем тотальную реорганизацию, дадим некоторую свободу выбора технологий, которые используют для имплементации каких-то новых проектов. Вот облака и там Амазон и Docker в некотором плане развязали руки, потому что ты можешь использовать любую технологию, ну, то есть и самые главное микросервисы. Ты можешь любую технологию использовать, все это... Ну, понятно, Docker, да,
0: завернув контейнер и запустить.
1: Вот, Соответственно, у нас встала э, задача, нам надо каким-то образом базы данных э, там Postgres запускать тоже в облаках, э, если мы знали, что в дата-центре все более менее работает стабильно. Какие-то инциденты с падением железа происходят не часто, то про Amazon нам сказали: Ну, вы должны ожидать, что значит, будет происходить намного чаще, и неплохо бы все-таки иметь какой-то автоматический фейловер.
0: Uh -huh. Интересно.
1: И примерно так тогда же, вот там в марте 2015 года, появился блокпост от Compose. Сейчас эта компания принадлежит IBM. Они описывали такой... Uh, Postgres Havilability, Batteries Not Included. По-моему, так был пост обозначен, назван. И они рассказывали про вот, их изобретение под названием Governor. Они решили использовать эти CD для проведения выборов мастера и, соответственно, для автоматического переключения. Идея на самом деле гениальнейшая. Обычно, когда пытаются решать задачу high availability, делают как. У нас есть. Давайте сделаем мастера, сделаем реплику, и реплика будет периодически пинговать мастера. Если мастер не отвечает, то нам надо переключиться. Нам надо реплику запромоутить и, может быть, там не знаю, виртуальный IP туда. Ну забрать себе, да, VIP, uh -huh. да, забрать себе виртуальный IP. Как мы можем знать, это у нас мастер действительно недоступен. Или сеть либо, он, да. Тут, да, либо сеть мигнула, либо мастер тут э, ему плохо, поскольку он перегружен, не успевает там, на такие пинги. Ну, то есть это необычный не пинг, это все-таки какой-нибудь Select один или что-нибудь такое, похитрее, чем обычный ICMP. Вот. Соответственно, а, а как делать, если у нас больше одной реплики? Как выбрать лучшую? как они между собой должны договариваться. То есть вместо того, чтобы решать э, задачу построения вот такой распределенной системы, мы лучше возьмем распределенную систему, и каждый сервер будет пинговать. Я здесь, я живой.
0: Ну да, да, да. Угу.
1: Вот. вот. Это была идея вот в основе говернера. Они сделали такую, в общем, порядка 400 строк питоновских занимала вот эта имплементация. Оно Замечательно работало на лаптопе, можно любой мог запустить. Когда мы начали пытаться использовать это в продакшн, там что-то сами даже играться, находили все больше и больше каких-то таких корнер-кейсов, проблем, начали допиливать, попытались контрибьютировать назад. Большого энтузиазма со стороны композа не было, и, соответственно, ни один из этих пул-реквестов от нас не прошел. То есть они вообще даже пул-реквесты
0: не приняли, его дают? Ну,
1: не то, что не приняли. там Какие-то pull реквесты они принимали не от нас. То есть, там где-то документацию поправить, какой-то очевидный баг. А новый, в новых фичах они не, не, не очень были заинтересованы на тот момент. То есть, э, идея была такая. Ну, то есть, для нас это работает, оно для нас работает хорошо, мы больше на это время тратить не хотим. Вот. Поэтому форкнули, начали разрабатывать патроны. Соответственно, в... В Амазоне на EC2-инстансах у нас сейчас работает чуть больше сотни пластеров в продакшене. В основном это i3-инстансы, потому что у них есть локальные NVMe-диски. По угу. сравнению с сетевыми дисками и без NVMe-локальных минимальные лейтенси. Ну, понятно, конечно. производительности и там... Такое соотношение цена-производительность самое выгодное. Вот. Значит, До какого-то момента мы жили вот так вот исключительно на c 2 инстансах использовали очень активно formation такая амазоновская технология. Там, в тот момент это был исключительно джейсон ты в таком огромнейшем JSON описываешь. Я хочу создать автоскейлинг-группу, я хочу создать там лод-балансер э, какой-то, там DNS-записи, в автоскейлинге у нас должно быть какое-то количество инстансов, плюс у нас есть какие-то volume, VBS. то есть ты вот полностью свой стэк описываешь, деплоишь, у тебя все это запускается с помощью одной команды, то есть такое оно полностью декларативное, достаточно удобное, uh -huh. вот, мы значит, полностью начали строить все на микросервисах, в Амазоне, на EC2-инстансах. Вот. В какой-то момент э, пришло понимание, что ресурсы используются очень неэкономно. Там Люди... Э, бросаются в две крайности. Кто-то недооценивает ресурсы, которые им нужны, там, и пытаются на маленькие инстансы запихать то, что никогда там не, не сможет работать. Но хуже всего, когда наоборот. То есть там запускают какой-нибудь супер дорогой инстанс, там, не знаю, M416XLarge, и там работает приложение, которое, в общем-то, не делает ровным счетом ничего. Бороться с этим... Пытались там, с помощью разъяснительной работы. Там, Пожалуйста, там, пересмотрите. Там даже у Amazon есть такой адвайзер, который смотрит и говорит, ага, у тебя инстанс не делает ничего, ты можешь там
2: ну очень да.
1: много сэкономить, если от него избавишься. Не помогало. Потихоньку-потихоньку переехали в Куберне... ну, начали переезжать в Кубернетис. Вот. На тот момент патроне уже был достаточно продвинутый, то есть мы поддерживали уже тогда не только etcd, мы уже поддерживали консулы, Zukiper и делали даже первые эксперименты по запуску патроне на кубернетисе. То есть внутри кубернетиса установили еще отдельный etcd-кластер. Ну да, отдельно а, стоит, ага. Плюс э, в тот момент еще не, не было вот этой абстракции Full set, оно тогда называлось PetSet. Uh -huh. вот. С помощью пиццета, с помощью. Там, значит, мы можем создать некоторое количество кодов. Каждый под... с помощью Volume Claim template можно было создать волюмы И последний компонент, который нам нужен был, это губернетический сервис, который с помощью Label Selector умеет э, посылать трафик на мастера. То есть, что нам надо было сделать, мы написали скриптик, который. Если под работает как мастер, это скриптик. Uh -huh. устанавливал лейбл роль равно мастер uh -huh. соответственно весь значит, трафик попадал на мастер автоматически вот мы подумали подумали и значит, провели там подбили статистику поняли что из там порядка сколько значит на, на тот момент у нас на ECU инстансах уже работало порядка наверное 400 кластеров по там примерно 50-50 staging production. Staging мы взяли, сразу же перенесли на Kubernetes, чтобы сэкономить.
2: Mm -hmm.
1: В итоге там вот эти 200 инстансов, там было титул Micro в основном, но мы умудрились, значит, вот эти 200 кластеров по запихнуть там в Kubernetes кластер, который работал, не знаю, там порядка семи, наверное, воркер-нот они, конечно, помощнее, но упаковка была ну, нормальная, и, соответственно, уже пошла какая-то экономия. Потом да, дальше подбили вот эту бухгалтерию, посмотрели большинство из постгрессовых кластеров продакшена. Они тоже там, не, не очень большие, там нет каких-то терабайт данных, там, ну, мегабайты, гигабайты там в худшем случае. И э Вместе с микросервисами, как правило, используют какую-то централизованную такой месседж-бас систему, Кавку. Uh -huh. Это, значит, Kafka дает очень огромное преимущество, что большинство микросервисов, они синхронные. Соответственно, если даже у нас при репликации какие-то данные потеряются, у нас из Kafka приложение всегда их догонит базу.
0: Ну, угу. вас использует как кавка Понимаешь,
1: куда речь идет? Да, кавка используется И... как
0: основная шина именно для синхронной коммуникации, а у кавки настроено было уже сбрасывание вот всего как ну, всех данных хранения в долгосрочном, в долгосрочном таком хранилище в виде Postgres. Да? Я правильно
1: понимаю, да? Нет, нет, не, не совсем верно. На самом деле каждое приложение занимается вот этим само. Uh, то есть одно приложение, например, регистрирует там какие-то ивенты, и, ну, то есть одно приложение генерирует ивенты, оно у себя может что-то в базе записывать, но при этом вот эти ивенты, они попадают в кавку. Может быть, ряд других приложений, которые uh, подписаны на эти ивенты, они у себя в базе тоже какое-то состояние меняют. То есть кавка uh, напрямую у нас не пишет в Postgres. Uh.
0: Ага, Понятно.
1: Потому что, ну, то есть, как правило, в Кавке в есть какие-то такие большие бизнес-эвенты, которые надо еще там, нормализовать, скажем так. Что, потому что в Postgres мы не хотим вот, хранить эти огромные JSON, хотя иногда приложения так делают. Uh -huh. Поскольку все-таки Postgres — это релизационная база данных, мы хотим э, пользоваться всеми возможностями и всеми прелестями реалиционной модели. Соответственно, приложение вот этим занимается, и да, есть недостаток, что какие-то что у нас одни и те же данные могут быть разбросаны по нескольким базам, ну, абсолютно одинаковые данные разбросаны по нескольким базам, то есть несколько копий.
0: Ну, это накладные расходы микросервиса. Тут, как бы, будь любезен. У каждого микросервиса, там отдельного сервиса, своя база данных, если ему эти данные нужны, у, ну, придется небольшое дублирование, как бы это такой оверхед, да,
1: <съя> не, не без него. Вот. И значит, другое преимущество, то, то тоже достаточно важное, если база вдруг становится недоступным для приложения, то приложение, ну, понятное дело, должно делать ретрай, но напрямую пользователя оно, как правило, не затрагивает. Соответственно, в, вот это, значит, Kubernetes вместе с его такой... Флексибилити, у нас тут э, возникают проблемы, что новые, ноды какие-то добавляются, какие-то умирают, происходит миграции кодов. Вроде бы базы данных не очень хорошо, на кубернетиси гонять, э, поскольку у тебя тут в любой момент могут прибить мастера, и, соответственно, при, для, для, для приложения это не очень хорошо, потому что надо делать электричество. С другой стороны, мы знаем, что в, в, для очень многих приложений такой даунтайм – это абсолютно acceptable вещь, которую, которую они могут пережить. Вот. И потихоньку начали, значит, переносить продакшн на Kubernetes. Вот. Вначале мы использовали эти CD, которые просто использовался кубернетисом. Потом, значит, история сложилась так, что нам было сверху велено ребята у нас тут в кубернетисе в, в том числе есть вот эти секреты mm -hmm. сертификаты пароли явки мы не хотим которые в конечном итоге в общем то хранятся в эти сиди если мы вам даем доступ в сиди то мы, мы тут не хотим значит заморачиваться с настройкой Airbag. Мы, ну, мы не хотим вам давать доступ для прочтения вот этих всех секретных объектов. Давайте вы как-нибудь решайте эту проблему. Там, не знаю, деploтить CD отдельно, э, либо там, не знаю, какой-то централизованный... А, а, значит, почему централизованный, там, отдельно и так далее. У нас этот Kubernetes кластер, опять же, не один. Там, там, компания уже выросла до... до Достаточно гигантских размеров у нас в технологии, если прикинуть, там порядка 200 команд разработки и команды разработки они в такие в логические юниты в кост-центры объединены, mm -hmm. и cost, каждый кост-центр получает свой кубнетис-кластер. На mm -hmm. данный момент у нас кубнетис кластеров сколько сейчас? Наверное, порядка 160. Плюс-минус. Ну, они понятно, там слушал. Новые создаются, старые иногда убивают. А -а -а. Это, опять же, там, продакшн-тестинг, там, 50 на 50. И там, отдельно деплоить, там, вот эти 160 сиди кластеров рядом с каждым кубернетисом или внутри каждого кубернетиса нам не очень хотелось. Поэтому опять пришлось включать мозг и, значит, подумать о том, как использовать кубернетис API для того, чтобы интегрироваться с патроне. Mm -hmm. Соответственно, патроне... Я засел... Пока начальник был в отпуске, в течение пары недель я засел и реализовал вот такую свою идею, мечту о том, что хорошо, вот у нас есть патроне. Патроне в ITCD хранит там не так уж и много информации. Он хранит о том, кто у нас лидер. Он хранит информацию о каждой ноде из этого кластера ну и там какую-то конфигурацию. То есть, в общем, мелочь. В Kubernetes у нас есть поды, мы можем с помощью label селектора найти все поды, которые относятся к нашему кластеру. Это уже решает половину проблемы. Вторая половина, там, с помощью config map или с помощью endpoint мы можем проводить вот этот лидер election, лидер race. То есть я взял, написал код, который по патроне напрямую коммуницирует с Kubernetes API.
2: Mm -hmm.
1: и для того, чтобы задеплоить на Kubernetes, не надо вообще никаких, ну, никаких зависимостей дополнительных устанавливать.
0: Прикольно, прикольно, да. Слушай, а расскажи расскажи... Ну, про патронь мы уже так начали, конечно, рассказывать. А расскажи в целом просто, как он работает для тех, кто вдруг там не слышал, что это, и вообще, как бы, чем он так хорош, и с чего, 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 чего не хватало. Кстати, вот, да, чтобы так немножко откатиться, знаешь, в ретроспективе, а чего не хватало там вот в штатном, какие еще на тот момент были средства? Ну, вот этот, ты сказал, говенер, как бы который вы там нашли, да, что-то еще было. В штатных, я так понимаю, еще тогда ничего такого не было, каких-то вещей там... Ну, вот вот расскажи, как все это начиналось И просто что, что делает, как, как вообще работает патрон Ну, так грубо
1: говоря Ну, вообще на тот момент уже там существовали Реп-менеджер э, Значит, были какие-то плагины для CarSync PaceMaker uh -huh. Которые, по слухам, достаточно неплохо работали До тех пор, пока у тебя что-то шло не так Вот, с самим PaceMaker Значит, что еще у нас было? По-моему, PG pool или PG pool 2 тоже умеет делать вот переключение. Но ни, один, ни одно из этих решений, кроме пейсмейкера, не умеет проводить вот такую значит, какое же слово-то ни одно из этих решений, кроме пейсмейкера, не умеет, не работает как распределенная система, то есть они не проводят, они не могут решить проблему Network Split.
0: Mm -hmm, понятно.
1: То есть, если у нас есть несколько нод, каж каждая нода должна получить какое-то количество голосов, превышающее половину от общего количества, для того, чтобы заведомо знать, что она не находится в, сети, в участке сети, который отрезан от остального мира. То есть вот такое. Там в полном объеме решать вот такую задачу распределенных систем достаточно непросто. В пейсмейкере это решено, но интегрировать с Postgres его то еще занятие. На самом деле сейчас есть... Примерно, наверное, из патроней одновременно появился Postgres Auto Failover. Это такой... Набор плагинов для пейсмейкера, написанные на перле ребятами-французами из Далипа. Mm
2: -hmm. Но,
1: честно говоря, я им никогда не пользовался. То есть по, по описанию оно будет работать достаточно неплохо, но на тот момент, когда Патроне уже умел там использовать э, PG Rewind, например, для, для отката мастера в какую-то точку, с помощью ну, когда можно подключиться как новая реплика, то никакие другие решения такого дела не позволяли. Но вот самый главный, самый ключевой момент, то что они, они не работали вот как распределенная система. То есть в, вот в решении реп-менеджера Second Quadrant у них есть демон, который... Работает как witness ноут или как-то так. То есть я всех подробностей сейчас...
0: Ну, важно вспом... понятно, да.
1: Я даже не, не вспомню. То есть по, по жалобам тех, кто использовал, иногда это могло привести к такому, к сплитбрейну. То есть старый мастер продолжает работать. Это уже поможет, появился новый. Но, но, новый надо У тебя значит, приложение начало работать там с новым мастером. И у тебя есть два мастера. Это самая катастрофичная ситуация, о которой можно только подумать. Ну, да. Либо другой вариант. У тебя старый мастер, действительно, там железо умерло, ты убедился в этом, там, изолировал его. Потом, спустя некоторое время, он, значит, железо поднимается, у тебя Postgres стоит в автозапуске. Он, конечно же, стартует как мастер.
0: Ну, логично, да.
1: Ну, то есть, скорее всего, там виртуального IP не будет, но есть вероятность, что все равно приложение какое-то туда придет, начнет его использовать. Ну, мы все знаем, что мир несовершенен, ну, и приложение да, да, там, да. не обязательно через виртуальные IP коннектится. То есть вот с таким наследием в дата-центре мы боремся до сих пор. Там, там, есть какие-то пользователи или там приложения, которым сказали, вот... Адрес, через который надо ходить И они до сих пор его используют Хотя там с тех пор уже мы там Много, много раз предупреждали Что старый адрес в любой момент Может прекратить работать Но вот люди держат Где-то по записным книжкам Карманам, вот достают И пытаются использовать Вот, значит И каким образом решает Патроне, то есть вместо Построения распределенной системы Вот с нуля мы все знаем Наверняка слушатели знают Про, про вот Афира, который Ведет блог Call Me Maybe Где он тестирует различные Распределенные системы Ему там под нож попадались все эти CD, и ZooKeeper, и Консул И, по-моему, MongoDB он тестировал да, да, Еще да, что-то да, там да. Находил какие-то баги страшные То есть... Такому человеку с улицы, там, пусть даже достаточно продвинутому инженеру, это все равно займет там, очень много итераций, там, много месяцев разработки, если не лет разработки, чтобы вот все имплементировать правильно. И вместо того, чтобы вот решать сложную задачу, мы лучше возьмем вот уже готовое решение, такое как эти СИДИ, и значит, будем использовать его для того, чтобы определить находимся мы в изолированном сегменте сети или нет. Вот. Определить очень просто. Мы пишем в эти если запись удается, а эти используют кворум для того, чтобы подтвердить запись. Если запись прошла, значит мы находимся не в изолированном участке и можем продолжать работать как мастер. Вот. Если мы не можем в эти писать, и мы работаем как мастер, мы должны немедленно остановить Postgres и стартовать Redonda. То есть это первый принцип о, о, о том, что э мы имеем раб право работать как мастер, если мы не, не, не изолированы от остальных. Э второй принцип. Э в ATCD есть замечательные свойства. М значит, в старых версиях можно было создать ключ, у которого есть TTL какой-то там, например, 30 секунд. И если этот ключ не обновлять в течение 30 секунд. Он,
0: 30 он исчезает, секунд, ага. то
1: он экспарится, и это будет знаком о том, что у нас мастера нет. В новых версиях там основано это все на сессиях. То есть сессия, если ее не обновлять, сессия экспарится, и там объекты, которые привязаны к этой сессии, тоже исчезают. Вот. В консуле там примерно такая же идея в Zukiper. Оно там строится на сессиях значит, мы, значит Мастер Он создает Ключ, у которого есть Expiration time 30 секунд И каждые 10 секунд обновляет ключ Где он говорит Я мастер, я до сих пор живой И значит, все остальные ноды Могут Прочитывая этот ключ, определить, где у нас работает Мастер Если ключ заэкспарился то для всех остальных нод в возгрессовом кластере это является таким триггером о том, что надо начинать лидер рейс. Любая рандомная нода не будет пытаться становиться новым мастером. Тут есть такой принцип, что они, они должны понять, кто из них содержит самую свежую копию данных, кто реплицировал там, до, до, сам, до такого самого...
0: Ну, ближайшего а, какая, нода,
1: как, какая нода реплицировала больше всего. То есть, как правило, replication lag практически ноль, но там могут быть какие-то нюансы. То есть, каждая нода коннектится к другой ноде, спрашивает, до какого момента ты среплицировал и сравнивается со своей позицией. То та нода, у которой позиция самая, самая высокая, самая большая, она пытается создать ключ лидера. Если несколько нот, у которых позиции одинаковые, они будут со пытаться создавать ключи лидера одновременно. И тут в бой вступает еще одно замечательное свойство. То есть э, во, во всех вот этих системах, эти consuls, consul, kipper есть возможность э, использовать compare and set operation, or compare and create. То есть вот этот новый ключ можно создать только один раз, если его нет. Если mm -hmm. он есть, и ты его пытаешься создать, то ты получаешь ошибку.
0: Ну, короче, кто первый, вот. тогда тот и создаст из этих двух. Да,
1: значит, кто первый создал, тот э, промоутит Postgres в мастера, все остальные ноды смотрят, ага, у нас есть уже ключ лидера, он работает там-то, они обновляют RecoveryConf или PostgresQLConf сейчас вот в версии 12. Уже в одном слайдке, да. Postgres. Соответственно, кластер продолжает работать. Вот следующая задача, чем там, занимается занимаются патроне, там есть ряд значит, параметров Postgres, таких как Max Connections, например, Max Replication Slots, которые обязаны на репликах быть не меньше, чем на мастере. Mm -hmm. Соответственно, пришлось решать задачу такого Configuration Management. Нам надо установить вот этот Max Connections на всех нодах одинаковый. То есть э, два варианта решения. Можно это в локальном конфиге прописывать, и, соответственно, тебе надо пойти на каждую ноду, прописать в конфиге, обновить. Приятного мало. Вот. Мы подумали-подумали и решили, а почему бы нам не хранить вот эту постгрессовую конфигурацию прямо вот, э, в виде ключ-значения в том же самом вот CD, в отдельном ключике?
0: Ну, по сути, конфигурацию, конфигурацию мастера, которую потом можно, когда мастер до, ну, промоутится, да, чтобы он ее прочитал, ага, вот на мастере было так, соответственно, я делаю, условно говоря, так же.
1: Ну, на, на самом деле да, даже немножко проще. Патроне просто на всех нодах устанавливают Max Connections в одинаковое значение.
0: А, оно сразу при старте.
1: Да. Вот. И отсюда там очень органично получилось, что есть параметры, которые требуют рестарта Postgres. есть параметры, которые можно просто записать в конфиг, сделать релоад, и Postgres их применяет мгновенно. И патроны смотрят, ага, если у нас в etcd какие-то значения поменялись, он обновляет постгрессовый конфиг, делает релоад соответ... автоматически, ты можешь просто менять конфигурацию у и у тебя все автоматически применится на всех нодах в твоем кластере. Если требуется рестарт, рестарт он не будет производить автоматически, но он подскажет, что вот для вот этих нод рестарт необходим. Угу. Вот. И еще одна задача очень, да даже не одна, на самом деле есть задача добавления новых нод в кластер. Тут тоже получается очень красиво и органично. Новые, мы запускаем новую ноду с небольшой конфигурацией, указываем вот и, э, имя нашего кластера, вот имя вот этой новой ноды, и вот здесь у нас э, адрес KTCD. это нода все. подключается к KTCD, находит, где у нас мастер, делает от, либо с мастера, либо с существующих реплик Base Backup, запускает Postgres, и, в общем, это сводится к тому, что создать один небольшой конфигурационный файл запу запустить патрони, Все остальное разруливается автоматически. А вторая задача – нам надо уметь подключать старого мастера как новую реплику. Мастера, который закрешился. Uh -huh. вот. Иногда требуется сделать PG-rewind. И там есть ряд э, правил, которые надо выполнять. Там спол... Методом пропа ошибок мы большинство из этих правил определили, и патроне там, в 99% случаев э, выполнит автоматически PG-rewind и подключит ноду от старого мастера как новую реплику. Там Некоторые люди думают, что окей, э, у нас синхронная репликация. Это значит, реплика будет э, в том же самом состоянии, как мастер старый. соответственно, тут не может быть какого-то расхождения, ревайнд не нужен. По факту это не всегда правда, поскольку Postgres сначала пишет данные в write a head в лог-транзакции, и только потом эти... Транзакции реплицируются и применяются на реплике. Соответственно, ситуация такова: что на мастере транзакционный лог может быть немножко впереди. Но для клиента это не означает, то, что потери данных, потому что клиент для вот таких транзакций никогда не получал подтверждения.
0: Ну да, да, понятно. Есть, угу. да.
1: Либо есть еще. Э еще один вариант, вот эти транзакционный лог, он может быть записан автовакумом, например. То есть никаких изменений данных у нас не было. Не, все данные те, те же самые. Но транзакционный лог мог уехать чуть-чуть вперед. Потери данных нет, а ревайн требуется.
0: Mm -hmm. Ну и, короче, патроне вы научили еще и, и вот этому.
1: Ну, то есть идея была такая, что э, поскольку... Нам приходится пасти очень большой кластеров в нашей инфраструктуре. Мы хотим как можно меньше вручную лазить и исправлять какие-то ошибки.
0: Ну, логично, да.
1: Сейчас у нас, если значит, порядка сотни серверов на EC2-инстансах, в большинстве случаев они беспроблемные, EC2-инстансы на самом деле не падают так часто, как мы от этого ожидали, как мы этого ожидали, вот, в кубернетисе в продакшн сейчас порядка 600-650, наверное, еще порядка 1200, всякие тестовые, стейджинги, временные и так далее и там подобные, вот,
0: Слушай, а сколько у вас вот, ну, кластеров много, а в среднем размер кластера вот, узлов? На и На собственно... самом
1: деле, я в последнее время не, не, не подбивал такую статистику. Ну, плюс-минус там. Назад, там, значит, полтора года назад, там перед Кубиконом, я прикидывал, у меня получилось, что 70% кластеров – это меньше гигабайта.
0: Меньше... Это такое преимущество
1: микросервисов.
0: В смысле, а по объему ты что занимает меньше гигабайт? Да, или? да, по,
1: по объему меньше гига, гигабайта данных. Mm -hmm. То есть, это, это такое преимущество микросервисов, то, как правило, микроданные. Есть, к сожалению, обратные примеры, когда для одного приложения там могут быть терабайты данных и шардирование приходится использовать. Это все все равно микросервис.
0: Ну да, такой макро получается, я бы сказал. Не микро уже, а макросервис. А в среднем, в среднем, узлов вот, ну, это, это, это по объему, да, я понял. А вот именно по количеству там нод в один кластер кубернетис, который там ты гишишь много, да, там сколько в среднем это а, подов ну, и Честно там, вот, говоря,
1: все под, с, э, с подами очень сильно статистику портит вот этот от кубернетисский контраплейн. Зачастую э, поды наших приложений это малая часть от подов, которые запущены в губернетический кластере,
2: <свят>
1: то есть пытались сэкономить, а получается наоборот, как-то так. А вообще зависит от того, чем люди занимаются. Иногда могут губернетические кластера быть там, из нескольких, не знаю, там больше сотни нот, при этом там у них ни одной базы данных нет, потому что они занимаются какой-то там типа, аналитикой, машин-лернинг или еще чем-нибудь. Mm -hmm. Бывают, когда там, десятки, если не сотни постгрессовых кластеров, потому что люди э, деплоят новый посгрессовый кластер для каждого пул-реквеста, который они хотят протестировать, и забывают почистить. Хотя у нас есть механизмы, которые позволяют такие чистки проводить. То есть один из механизмов можно создать временный namespace, Потом, когда, pull, когда вот этот пайплайн закончился, полностью namespace удаляется. И второй механизм у нас один из сотрудников написал такого дворника. На каждый объект можно повесить TTL, и дворник приходит и вычищает по TTL.
0: Понятно. Ну, объект, в смысле, в контексте по, по кубернетиса, да? То есть и там каких-то... Да-да, кубернет, mm
1: -hmm. конечно, кубернетис объект. То есть ты, ты создал deployment или там создал... Сервис создал какой-нибудь дроп или namespace. То есть любой кубернетический объект может... В annotations, в annotations можно прописать TTL. Я понял, и ага. вот этот дворник, janitor будет приходить и все учищать.
0: Понятно, понятно. Слушай, пока, пока еще далеко не ушли от патронов. А написано, соответственно, на, на питоне, насколько я помню, да, тоже? Да,
1: по патроне исключительно все написано на питоне. Мы стараюсь до сих пор поддерживать вторую версию совместимость со вторым питоном хотя питон уже умер официально как три месяца но, да. вот. но реалии таковы что есть очень много enterprise ну, то есть компании которые интерпрайзом занимаются и у них вот есть сервера которые в таком в подвешенном режиме, не получают никаких обновлений, там есть только второй питон и больше ничего. То есть это не, не наш случай, но патроны уже очень широко используются э, различными компаниями, консалтинговыми и просто значит, компа большими компаниями, и не, очень не хочется им жизнь усложнять на данный момент. Поэтому, на, насколько это возможно, стараюсь поддерживать вот вторую питон 2.7.
0: Понятно, понятно. Слушай, а расскажи вот в целом про проект, вот, э, ты, сколько там людей им занимается, ты там говорил, что в принципе в основном ты один, его ты поддерживаешь, ну, развиваешь.
1: А... Да, таким самым масштабным развитием в основном занимаюсь я, там некоторые сколько, года три, наверное, назад очень большую помощь и там очень интересные фичи, контрибьютились э, э, компанией CyberTech, это компания занимается пазгрессовым консалтингом. Mm -hmm. вот. До сих пор, на самом деле, от них иногда приходят небольшие pull реквесты Они даже наняли человека специально для того, чтобы такую юзер-френдленность поднять. Потому что в случае, если что-то идет не так... Для облегчения будущего дебага, я там стараюсь вывести как можно больше стек-трейсов. Мне потому что проще потом понять по стэк-трейсам, что происходило, что сломалось, как это чинить. Чем, когда очень мало логов, сложнее потом сборки ну, да. проводить.
0: понятно дело. Понятно. А
1: угу. люди, люди пугаются, особенно вот enterprise. Пугается, когда видят вот эти стэк-трейсы. А, у вас все сломалось, и мы боимся это использовать. Поэтому попытались там по возможности замютить, там показывать какой-то error, и, и, и в общем-то, все. И соответ... Но по умолчанию все равно будут показываться вот эти стэк-трейсы питоновские. Понятно. Но можно отключить теперь. Я Плюс, значит, mm -hmm. тоже занялись... Э, все очень любят YAML до безумия с его древовидной структурой. Но при этом шаг влево, шаг вправо, если указан неправильный тип, либо там форматирование где-то поехало, то опять получаешь э, stack trace с ошибкой. И, соответственно ребята из CyberTech за такую начальный э, валидатор для конфига патроне. то есть он валидирует корректность конфига, он валидирует там от, что, например, порты позгрысовые или порт для патрони API не заняты, он валидирует то, что позгрессовые э, бинарники на месте, то есть такая ситуация тоже бывает достаточно часто, ты, например в Ubuntu у тебя PSQL доступен пути по, по умолчанию, а бинарник Postgres а недоступен, pg -base доступен, а PG-rewind недоступен, ну и так далее. Вот. Соответственно, надо либо указать в дефолт пас либо в патроне указать, где Postgres. В конфиге патроне указать, где Postgres бинари искать. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, вот такие вещи, да, в, в принципе, достаточно примитивные, но должно помочь.
0: Они, конечно, не, не то, что прям ключевая функциональность, но все равно это штуки, которые реально облегчают жизнь и немножко помогают, потому что, действительно, я думаю, если ты там ставишь как бы, небольшой такой набор чеков каких-то базовых проверок, что, чувак, вот тут, тут не так, так это уже позволит немножко сразу такой более, как ты верно сказал, user-friendly такой интерфейс да, предоставить. <предоставить> вот. Слушай, а расскажи, ну вот хорошо, то есть все-таки какой-то контрибьютинг со стороны есть, а насколько вот велико ну, пользователи э, всего этого дела, да, ты говоришь, что там интербрайз разные юзает, вот по твоим таким каким-то ощущениям, сколько их там э, ставят, пользуются, много ли там приходит запросов, э, каких-то там фичи реквестов от конечных там пользователей, от компании, еще от кого-то, вот
1: э, что-то такое. Значит, я знаю то, что есть ряд консал... пазгрессовых консалтинг-компаний, которые оказывают поддержку патроне. патроне. О том, сколько у них там инсталляций, я могу судить только по слухам. Там ну, речь понятно, идет да? о тысячах, и даже, наверное, о десятках тысяч. Вот. Из самых больших таких кастомеров, что на слуху, это Compose, IBM Compose, это которые авторы Гавернера. и а, ну, а но потом они забили и они перешли на патроне. На патроне.
0: <laughs> Классно.
1: Да. И они делают свой database и сервис на патроне. Угу. То есть это, наверное, самый такой большой игрок. Сколько у них инсталляций, я, честно говоря, не знаю. Значит, сейчас недавно начали контрибьютить ребята из Bloomberg. Канал Знаешь,
0: такой, компания? да.
1: Но это не канал, это на ну, самом компания, деле финансовая в общем. организация да, да, в первую она... очередь. Ну, да, хорошо. Вот. Ага. То есть у них, э, у них, по-моему, тоже тысячи кластеров пасгрессовых. До, до сих пор они сидели на реп-менеджере вот решили переезжать на патроне, провели какое-то сумасшедшее тестирование, нашли юз-кейсы, в которых функциональность их не устраивает, либо Недостаточно. На, на это ответ у меня обычно простой. Если хотите как, что, что, какие-то новые фичи, пожалуйста, контрибьюйте. Я всегда сделаю ревью, всегда помогу. Вот. Оказались ребята сговорчивы и работают над этим.
0: Угу. Вот. <кười> <кười> ну, понятно. Слушай, yes. а как, как там вопрос документации, тестирования? Что скажешь, как у тебя с этим в патроне?
1: Ну, документация есть, наверное, не, не самая лучшая, но, в принципе, все то, что патроны умеет, все там конфигурационные параметры, все способы работы, все вот все документировано. Собирается оно и выкладывается на docs
0: Ну, понятно, да, для... в случае вот. Питоновского проекта Значит... как бы стандарт.
1: Ну, в принципе, не только для Питоновского. Наверное. Ну да про тестирование у нас есть два вида тестов, есть юнит-тесты, которые, в общем-то, стараются протестировать может быть не всегда корректность работы функциональности, хотя вот Loop High Availability, который значит, принимает решение о том, что делать, как делать, в каком порядке, он Покрыт тестами очень плотно, и вызывается всего одна функция, и стараемся там пройти реально по всем вот этим веткам с помощью вызова всего одной функции. Но по юнит-тестам я стараюсь смотреть, чтобы там большинство строк все равно просто были достигнуты каким-то образом. Оно mm -hmm. не всегда спасает от каких-то логических ошибок, но вот от, от ошибок таких, что где-то ты забыл э, параметров в метод передать, ре, реально спасают. Mm -hmm. вот. Кр значит, кроме этого, у нас есть э, интеграционные тесты. То есть для всех э, вот этих DCS, Distributed э, Configuration Store, ATCD, Console, Zook, Kubernetes мы запускаем инстанс эти например, и значит запускаем тесты такого вида. Если мы запускаем одну ноду плюс запускаем вторую ноду по троне внутри одного кластера, то у нас вторая нода начинает стримить с первой. Если мы там создаем таблицу, то таблица реплицируется. Вот в таком ключе там пытаемся где-то значит конфигурацию, например, исправлять, делаем релод, смотрим то, что все это применяется, есть, значит, такие фичи, как custom bootstrap, это когда мы строим реплику не с существующей реплики, а с, из, из бэкапа с помощью скриптов, проверяем то, что вот такие методы работают, ну, то есть Стараемся как можно больше покрыть интеграционными тестами. Причем э, как, тесты выполняются вместе с живым ATCD, ZooKeeper, консулом и Kubernetes API. Но я
0: Это вот тоже, API. знаешь, всегда, я всегда думаю, когда вот такие какие-то проекты, то есть не какая-то библиотечка, которая там что-то посчитала, выдала, да, а вот когда какие-то такие вещи, которые завязаны на какую-то там инфраструктуру, да, на какие-то другие там сервисы, зависимости. И я тоже вот... Думаю, что наиболее правильный вариант – это именно какое-то полноценное интеграционное тестирование с поднятием реальных нод, потому что, ну, как бы макировать все подряд – это, во-первых, долго, сложно, а, в-третьих, оно не всегда может дать тебе конечный, правильный, реальный результат, да, вот здесь тоже, соответственно. В
1: данном случае ноды мы, конечно же, не поднимаем, все это работает на Тревисе, просто раскидано по разным портам
0: ну понятно да я имею в виду, я имею в виду что реальные инстансы как бы по сути понятно что там не надо это разносить по физически я имею в виду, что ты реально запускаешь несколько инстансов там условно говоря патроне которые как бы эмулируют разные ноды да плюс соответственно они ломятся на там вполне реальный инстанс ETCD, сиди там не знаю из и именно вот производится как бы такой полноценная проверка работы
1: ну то есть, да, такие основные моменты можно протестировать вот, с помощью такого подхода. Но хотел, вот у меня реально в мечтах, и кто-то даже, по-моему, Андрей Бородин из Яндекса, грозился помочь и поделиться Джепсон-тестом, который они написали для своей системы. То есть идея такая, что мы запускаем несколько виртуалок, в этих виртуалках э, реально будет кластер ATCD, то есть не одна нода etcd, а целый кластер, мы запускаем несколько инстансов в патроне и каким-то образом ноды начинаем рандомно убивать, смотрим, как оно себя ведет. Uh
2: -huh. не, не
1: поехало ли что, не сломалось ли, вот в таком ключе. То есть, такие тесты гонять недешево, их приходится гонять сутками на самом деле. То есть Если сейчас интеграционные тесты проходят примерно за 5 минут, то есть для ATCD и для одной версии питона, то для такого для Джебсон-теста речь идет там, о, о, о часах и даже сутках. Вот. Но они говорят то, что им это помогает отлавливать очень интересные специфические проблемы. Вот, пока что у нас такого нет.
0: Понятно, что, может быть, не стоит запускать такого рода тесты там на каждый коммит, или... но, скажем так, перед каким-то релизом, например, вполне себе такое имеет место, может иметь. А как часто, кстати, у тебя там обновляется, выходят новые релизы или сейчас уже он более-менее развитие так немножко стаканилось и уже больше какие-то только багфиксинги такие, ну что-то такое.
1: Релизы, то есть стараемся делать раз в несколько месяцев, по, ну, по, по, по мере того, как набирается критичное количество комитов, которые фиксят какие-то баги, либо какие-то новые фичи появляются.
2: Mm -hmm.
1: ну, то есть э, ни, ни, ничего такого запредельного. За можно в принципе попробовать релизить на каждый комит, но я считаю, что это бессмысленно, потому что надо написать для релиза релиз-ноутс. Это меня очень, не, вот этот процесс меня не очень радует. Я больше люблю писать код, чем писать документацию. Релиз, релиз ноутс.
0: Ну понятно, понятно, да.
1: То есть сейчас вот такое ощущение, что да, там какое-то количество критичных вещей было исправлено, пора бы. Там было бы неплохо сделать новый релиз. Там Последний релиз был в начале января. Вот. То есть уже практически три месяца прошло, и можно было бы сделать. Ну, видимо, займусь скоро.
0: Ну, понятно. Да. Ладно, слушай, это так тему вроде бы и не обсудили. Знаешь, что вот хотелось еще то это немножко по-философски такие вопросы позадавать. А, обсудить, точнее, не позадавать даже, а просто подискутировать. А, мне всегда... Интересует такая тема, знаешь, вот там раньше, как выкладывались там раньше, там не знаю, ну что, ну был железо, железный сервер, да, поставил на него там позгриз, не знаю, все, вот у тебя консолька, зашел, посмотрел, все понятно. Вот интересно твое отношение к тому, как вот развивается индустрии, что вот эти там всякие облака, потом сейчас кубернетисы миллион уровней абстракции вот как ты вообще к этому относишься? То есть не чувствуешь ли ты какой-то ну, не то чтобы потери какого-то контроля, а то, что для того, чтобы, скажем так, остаться на таком же уровне контроля над там, сервером, да, надо просто в знании должно быть уже там на порядок больше пониманий, как все это устроено, да, то есть если раньше ты у тебя, условно говоря, сервер, операционка, там, Postgres, то сейчас у тебя там сервер. И то неизвестно где даже Он где-то в облаках хрен знает, что это такое да? В нем, значит, там, да, окей Операционка, в ней там кубернетис В кубернетисах там поды В подах контейнеры, в контейнере Значит, яйцо Яйцо в гнезде, иголка Вот это все, то есть пока доберешься До того, где же у тебя Postgres Ну, неважно там даже, если не Postgres, любой другой какой-то сервис да Сколько всего надо вот этого пройти Вот Ну, как ты к этому вообще на все это смотришь Ты считаешь в этом больше плюсов минусов. Ну, какое твое отношение вот к этому? Поделись.
1: Ну, оно реально упрощает жизнь разработчику по факту. То есть, чтобы э, написать новое приложение все это выкатить в продакшн, требуется гораздо меньше времени. То есть, ты не задумываешься об, об об инфраструктуре, от слова «совсем», потому что она абстрагирована. У тебя все полностью декларативное, а ты описываешь в манифесте, сколько, какие ресурсы тебе нужны и сколько. На этом все. Вот.
0: Ну, это для конечного разработчика жизнь, окей. А да, лучше... жизнь становится интереснее
1: для тех, кто эту инфраструктуру поддерживает, потому что ничто не работает беспроблемно, никогда. Всегда что-то ломается. И чем больше вот таких уровней абстракции, то тем сложнее докопаться до того, что же там все-таки идет не так.
0: Ну вот, вот, да, вот да, вот я про, про, про это вот, что-то... Ну, то
1: есть, вот, вот, вот это реально мое ощущение. Там с, с обычными приложениями, которые тут оперируют, просто выделяют память, там, и им требуется какое-то количество процессорных ресурсов, все более-менее понятно. Если ты там не дал достаточного количества памяти, оно ее прибьет. Ну, при, прибьет э, твой контейнер, прибьет под Кубернетис.
0: Даже mm -hmm.
1: не сам Кубернетис, это прибьет на самом деле ядро Linux. Потому что учет памяти происходит с помощью c -Group. То есть Ре реально, вот когда начинаешь такую инфраструктуру использовать, и оно тебе все в новинку, приходится очень много новых вещей учить, но я тут реально тоже видел пример, пример когда человек, который вот такой прожженный сисадмин, админ ему уже не знаю, сколько лет, но он работает с-админом, в общем, больше в общем, наверное, лет 20, и он попал в кубернетис, поскольку. Надо развиваться, если ты останешься исключительно на старом железе, то ты сейчас далеко не уплывешь, ты останешься без работы. Задача была такая, что надо мигрировать сервис какой-то из дата-центра в Кубернетис, там небольшая база, там порядка 30 гигов. Он попытался сделать дамп в дата-центре и рестор в Кубернетисе. Не хватало памяти. То есть памяти для вот этого кластера пасгрессового в кубернетисе было выделено немного. Он начал крешиться с out of memory. Mm -hmm. Чисто админский подход. Что можно сделать? Давайте добавим своп. Отлично. Вот. У нас пока до сих пор наши, вот наши пасгрессовые контейнеры работают в privileged mode, поэтому можно зайти Экзакнуться внутрь контейнера и создать своп. Он это сделал. Да. Это был огромный сюрприз. Оно сломало вообще все. То есть вот эта нода она не смогла самовыпилиться из кластера для апгрейда, потому что она не смогло остановить контейнеры. А контейнер не останавливается, поскольку... Там был своп лоцирован. То есть он создал фа фа файл и подключил его. <звы> вот. Очень непонятно, то есть не, не, очень неочевидно то, как происходит memory management на самом деле. Вот, особенно это актуально для Postgres. Postgres выделяет Shad Buffers. Там по таким. По хорошим практикам это должно быть порядка там, 25%. Но на Kubernetes ты можешь посмотреть, сколько у тебя тут доступно памяти для твоего контейнера, там, вы, значит сделать вот такую автоматическую... Автоматичес настройку шаратбафферса на 25 процентов примерно мы даже сделали на 20 но все равно мы очень не часто но все равно испытывали проблемы о том что такие что приходит ом, убивает по процессы очень долго было непонятно что происходит мы знали однозначно что никаких активностей больших на сервере, вот, вот, ни, 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 никакие процессы сгрессовой памяти не выделяли настолько много, чтобы вот пришел out of memory. Mm -hmm. Но тем не менее ОМ-киллер приходил и грохал. Значит, долго очень копались, разбирались, нашли, что происходит, когда у нас появляется много write активити. Linux dirty buffers начинают учитываться насчет вот этого контейнера, mm -hmm. который вот эти э, записи вот эту производит. И ситуация такая: если у нас для контейнера выделено, скажем, 4 гигабайта, 1 гигабайт по сгрюсовые Buffers, На ноги у нас там 32 гига или там 64, например то с настройками по умолчанию мы можем сгенерировать вот таких Dirty Pages несколько гигабайтов.
0: Да, и они гигабайт, просто не влезут.
1: Гигабайта дает 4, и оно уже не влезает. И, собственно, все вот эти старые, хорошие э, рекоменду, рекомендуемые практики о том, что надо ограничивать количество Dirty Pages с помощью Cisco они до сих пор работают. Только их стало сложнее применять. Многие разработчики про вот такие вещи даже, например, не знают, даже со старых времен. А когда ты оказываешься за столькими уровнями абстракции, тебе становится иногда неочевидно, в каком месте оно ломается.
0: Ну вот вопрос pues, дебага да. вообще, он один из таких ключевых-то в данном случае, потому что действительно вот, вот оно убило, да, как понять, это что? Это там сервер виртуальный, который там, не знаю, в Амазоне, это там э, твой куб, который там у тебя, значит, контейнер, который там, c и его там прочие настройки, либо это ядро, там, операционка уже внутри контейнера, в ней что-то не то, либо процесс, который запущен, ну, не, не операционка, процесс в смысле, да, который там запускается. То есть вот э, дебаг, конечно, для а
1: кубернетовский control plane. Да, кублитые, да, да. Но... И, 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 и еще сейчас сервис меш очень народ любит. И любая из этих компонент может сделать что-то не то. С dns были большие проблемы, насколько я помню, у нас, пока там не добавили кэширование Потом, что еще у нас сделано из таких нестандартных вещей. У нас отключены э, квор... э, квоты. ЦПУ-квоты. Uh
2: -huh. То
1: есть, несмотря на то, что в своем манифесте ты говоришь: вот мой CPU request, мой CPU limit, у нас этот лимит никогда не применяется жестко. То есть ты можешь указать CPU лимит даже 10 милликоров, но при этом использовать там полностью весь, э, весь CPU на полную мощь для stateless приложений, это тоже очень большую роль сыграло. Там лейтенси упал, даже если. Не, не, даже если кто-то в эти лимиты не упирался, оно очень сильно помогло лейтенции. Типа, ну, наверное, дополнительная 30, проверка на 50%. каждый чих,
0: понятно, да, конечно.
1: Да, а у, а у нас это э, выглядело как патроне гоняет свой HI-луп раз в 10 секунд, и раз происходит что-то непонятное, у тебя уже HI-луп идет не в 10 секунд, а где-то 12. Потому что в то время в ядре даже не было возможности, в смысле в кубернетисе не было возможности поменять вот этот сротлинг. Оно сротлило тупо по 100 миллисекунд. То есть, если ты квоту превышаешь, вот тебе задержка в 100 миллисекунд. Свободен. Делай с этим, что хочешь.
0: Шикарно.
1: Да. И вот, такой, вот эти квоты, насколько я знаю, в, в, в гугловом кубернетисе, который у, у, у них на платформе, они Квоты по умолчанию включены. Угу. Не, не знаю, как у других провайдеров. У нас они отключены.
0: Понятно, понятно. Ну, в общем, много-много, так сказать, подводных штук, которые могут повсплывать в неожиданных местах, и с ними приходится как-то считаться, скажем так.
1: Потом еще, например, что из последнего. Поскольку Patroni работает с Kubernetes API напрямую, для, вот для высокой доступности Kubernetes API у нас работает две мастер-ноды. Но для апгрейдов эти ноды надо иногда ротировать. Это самый простой наверное, единственный способ апгрейда. Kubernetes старается это все делать по уму. То есть там, ты сначала одну мастер-ноду убиваешь, она прописывается в Kubernetes сервис. И ситуация такая... Там происходит рейс condition в каких-то определенных случаях. У тебя, например, нода старая уже ушла, а из сервиса она до сих пор не пропала. И твое приложение, которое с Kubernetes API работает, ты работаешь через сервис, а сервис тебя всегда пытается кидать на старую ноду, потому что она до сих пор не ушла. Он все еще думает, что она как там. Да. Да. Угу. да. И никаких вариантов, кроме как в обход сервиса обратиться к какой-то другой мастер-ноде – нет. Либо наблюдали такую ситуацию, мастер-нода ушла, а у тебя коннекшн до сих пор к ней живой, потому что используется денат. То есть у тебя с той стороны уже никого нет, а у тебя с твоей стороны коннекшн живой. То есть решение очевидно и простое, надо использовать SCP-Equipalife, но его надо включить явным образом, еще настроить правильно. Вот.
0: Да, да, интересно, интересно.
1: И вот до тех пор, пока ты не, не попробовал все это в бою, вот на все вот такие вещи не наткнулся, через все уровни абстракции не продрался, ты реально не знаешь, где что еще может сломаться. Ты не, даже не можешь прогнозировать, это, и протестировать это нельзя. И, э, на, на, на этот счет... Uh, вот, значит, наш один хороший сотрудник по имени Хенинг Якобс, он год назад начал собирать uh, Kubernetes Failure Stories. Все это собирается в GitHub репозитории, там он опубликовал это на Hacker News, сделал еще даже отдельный веб-сайт, -веб вот подборочку таких файлов. В некоторых случаях там даже идет полный постмортом, описывающий, что произошло, ну, как шикарно. это митигировали, как в конечном итоге исправили. И, наверное, многим людям, которые работают с губернетис плотно, имеет смысл вот эти фейлор stories прочитать. То есть э, хотя бы можно будет знать, где что слом ломается, иногда там подстелить соломки заранее.
0: Да, но это мы обязательно приложим ссылочку нашим читателям, слушателям, точнее, чтобы можно было... По почитать вот слушай ну чего давай наверное потихонечку заканчивать вроде бы мы так с тобой с моей немного ни ни мало, полтора часика <свят> наговорили вот вроде бы более-менее обсудили так примерно все темы там какие так или иначе хотели там уж в каком-то виде вот ну в завершении может быть что ты вот можешь к такого посоветовать вот такого рода там девопсам инженерам там каким-то админам вот в свете всех этих проблем, которые можно, так сказать, набить, получить, да, в уровнях абстракции и прочих вещей, вот как, ну, может, какой-то совет вот твой такой жизненный, из твоего опыта?
1: Ну, совет, это надо всегда развиваться, значит, подписаться на какие-то интересные блоги, фоловить интересных людей в Твиттере, которые э, интересные вещи делают и публикуют, значит, э, что еще стараться всегда докопаться до проблемы, никогда не бросать на полпути. Никогда, значит, обязательно нужно использовать какую-нибудь вот cd систему которая гарантирует reproducible deployments, иначе проблема, которая у тебя сейчас есть, она может быть невоспроизводима потом в будущем, в принципе, например. Либо... Ситуация другая. То, что у тебя сейчас работает, оно сломается на след... при твоем следующем дипломенте, если ты все делаешь у себя с лаптопа. То есть у нас запрещено э, на продакшн на ходить э, напрямую там без подтверждения доступа с, с, от человека второго из твоей команды. То есть ты запрашиваешь доступ, тебе подтверждают, после этого ты можешь пойти что-то сделать, ну, какой-то дебаг провести. А деплоймент происходит исключительно через CI-CD. То есть сборка из мастера или сборка из какого-то по какому-то специальному тагу э, сборка имиджа, имидж попадает в репозиторий. Э, в смысле в докер регистре в докер регистре тот же имэдж под по тем же самым тебам нельзя запушить второй раз это тоже очень важно иначе ты не знаешь вообще что у тебя где вот. ну
0: перезаписывание истории да это штука опасная
1: да то есть в бите это можно провести в некотором смысле но у нас мастер тоже мастер бранч он защищенный, никто напрямую не может в мастер кушать ничего, все через pull request делается, то есть вот стараться во-первых следовать таким best practices всегда то есть это может быть масло масляное, как бы рассказываю известные вещи, но люди не всегда так делают, то есть в какой-то момент я сам это может быть не осознавал, там, о, намного же проще тут собрать сейчас этот локально и отправить его в регистри вот. Но в какой-то момент надоело собирать, оформил правильный пайплайн, жизнь простилась.
0: Ну да, да. Ну что, хороший совет. Вот
1: реально надо всегда стараться развиваться, каждый день чего-то учиться чему-то новому, едешь в транспорте, ну, скачай себе статью, прочитай. Что-то непонятно. Там Еще погугли. Всегда есть куча ресурсов и с большой вероятностью какие-то вещи уже кто-то делал из, как, или там, с подобной проблемой сталкивался. Может быть, не совсем такой же проблемой, но на правильный путь оно всегда натолкнет.
0: Ну да, кажется, хорошие такие советы. Пусть даже, да, и немножко там где-то очевидные, но повторение, знаешь, никогда не бывает лишним. Так что спасибо тебе большое, что дошел время. Наконец-то, так сказать, мы записались. Вот, друзья, вам.
1: Спасибо большое, за что пригласил. Вот,
0: друзья, вам спасибо, что слушали. Надеюсь, вам тоже было интересно. Пишите ваши там замечания, комментарии, предложения, пожелания, вопросы. Вот, мы будем очень рады. Вот. Также скажу, что можете поддержать подкаст, там, зайти на какой-нибудь Патреон или еще куда-нибудь. Я тоже <смех> не откажусь <смех> от поддержки. Вот. А так, всем спасибо и до новых встреч. Все. Пока-пока. Пока. -пока.
2: пока.